0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Деяния апостол, 13 глава, 44 стиха. Я буду читать, вместе проследим. В следующую субботу чуть ли не весь город собрался послушать весть от Господа. Когда иудеи увидели эти толпы, они, охваченные завистью, стали с бранью возражать Павлу. Но Павел и Варнава смело сказали мы должны были принести Божью весть вам первым. Но раз вы отвергаете ее и не считаете себя достойными вечной жизни, мы уходим к язычникам. Так заповедовал нам Господь. «Я сделал Тебя светом для народов, чтобы Ты стал спасением до края земли». Слыша это, язычники ликовали и славили Слово Господа, и те, кто был предназначен для вечной жизни, уверовали». Слово Господа распространялось по всей стране. Но иудеи восстановили против них благочестивых женщин и знати и первых людей города. Павла и Варнаву начали преследовать и выгонять из тех краев. И тогда они, отряхнув пыль с ног, ушли в иконии. А ученики в Антиохии были исполнены радости и Святого Духа». Заключительный отрывок 13 главы, и в то же самое время это продолжение истории, которую... Вы слышали в прошлый раз. Первое миссионерское путешествие. Мне не всегда нравилось слово путешествие, если бы не было миссионерское. Такое впечатление, что они просто турне у них. Они ходят, посещают, смотрят, отдыхают. Да, но мы читаем, с чем сталкивались эти путешественники. Итак, мы возвращаемся снова в синагогу. Помните, что эти люди пришли в Антиохию, в Писидийскую, другая Антиохия, где они вошли в синагогу, у них был план или метод, как распространять Боговую весть. И эти люди, Павел и Варнава, имели честь читать Писание, проповедовать, объяснять. И у них, как мы видим, как записано здесь, да, было два, две субботы, хотел сказать, два воскресенья. Две субботы, и целая неделя среди которой они могли беседовать, наставлять, вразумлять, как здесь написано было, с теми людьми, кто заинтересовался. Эта глава очень интересная и, наверное, была бы любимая глава для каждого миссионера. Представьте, за неделю или за две субботы и неделю посреди них организовалась церковь. Кто пробовал это делать, тот оценил бы. да, Это успех, это ошеломляющий успех. Два человека – без подготовки, без рекламных агентов, зашли в город, да, без всяких там флаеров, стикеров, без всего, да? Сказали проповедь, поговорили, еще одну проповедь. И, как, как говорит Лука, почти весь город собрался их слушать. Это Божья работа, это Божье проведение, это было большое ободрение для этих людей. И, конечно, для нас это тоже это чудо, как они заинтересовали а, массу людей. Притом а, Павел сказал так проповедь, что его в следующий раз еще пригласили. Мы хотим тебе послушать на эту тему. Удалось ли ему сказать в следующий раз другой вопрос, но людям очень интересно было послушать. Слово, которое он говорил, настолько коснулось людей, что они готовы были. Говори еще об этом. Мы не слышали раньше такой вести. И он готов. Он готов это делать, и он это делал. Мы об этом только что вместе прочли. Обратите внимание, друзья, 44 стих. Для чего собрался весь город? Что они хотели послушать или кого они хотели увидеть? Вот Часто мы приходим на знаменитого проповедника, да? и иногда даже, к сожалению, не послушать, а просто сказать, что я был там или я видел него. Да, альбом собираем со всеми христианскими знаменитостями. Это мой христианский Майк Джордан, это еще и прочее, да. Но эти люди пришли, что здесь написано? Послушать весть от Господа. Даже не Павла, а весть от Господа послушать. И это очень важно. Они собрались слушать Евангелие. Это важно, что мы говорим, и что люди собираются послушать. Евангелие. Это причина, почему они там. Отношение к Евангелию мы видим здесь разное, и отношение к Евангелию имеет разные последствия. И в этом маленьком отрывке мы рассмотрим положительные последствия и отрицательное да? то есть отрицание Евангелия и принятие Евангелия. Здесь очень четко это видно. И мы видим, что важно здесь, скорее всего, не то, как даже они говорили, Павел или Варнава, а что говорит. Именно в конце этой главы это подчеркивается. Это было важно для людей. И мы видим, что люди, принявшие эту весть, радостную весть или Евангелие, они радовались, но многие отвергли. И это неудивительно. В начале своего служения Христе сказано, что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем, кто принял Его, верующим, далась быть чадами Божьими. Христос столкнулся с этим, и ученики не исключение. История повторяется между Христом и его апостолами. Но если посмотреть, между Христом и первым путешествием, наверное, прошло лет 10 уже. Что-то позабылось, возможно, сменились главы синагог, люди свежие. Но, тем не менее, реакция одинаковая. По отвержению, по причинам ничто не поменялось. И это, это поражает евреи, которые читали каждую субботу в синагоге Писания, которые разбирали о Мессии, им напоминали, они любили это слушать, они жили этим, они, можно сказать, смаковали да, эту тему, Перед Мессия будет управлять всеми, мы вместе с Ним. И эти же люди начинают гонение в Иерусалиме. Помните 4, 5, 7 главы? Первое гонение. Гонение это иудеев. Обращение Павла в Дамаске, его проповедь, снова гонение, снова от иудеев. 12 глава. Ирод и гонение, снова от иудеев. Якова убили, Петра бросили в темницу. Им это нравилось, Ирод видел, подыгрывал, играл с этим. Дальше мы читаем, что Павел, Варнава на пафосе да, встречают вар Иисуса. Он был иудей. Снова он противостоит Евангелию противостоят Павлу и Варнаве. Везде им противостоят свои люди из своего народа, евреи. И это, это печально на самом деле. Это реальность, но это печальная картина. Иудеи восстали против своего мессии. Не принимая весть о нем, они не принимают и его, и нельзя это отделить. Они не принимали и посланных от него. Весть, или весть Евангелия всегда вызывает, можно сказать, две реакции. Или принятие, или отвержение. Нету даже равнодушия, это уже отвержение Христа. И Христос предупреждал об этом, что не надо удивляться, это случится даже в семье. Даже в семье произойдет разделение на спасенных и не спасенных. И это будет проблема в этой семье. Это будет сложная жизнь. Можно придумать собраться и придумать что-то мягкое, что-то среднее, что-то удобное, которое бы не было таким радикальным, колким, и говорить о какой-то метод такой хороший. И именно используя его говорить о Боге, но, друзья, это уже не будет Евангелие. Это будет что-то наше, что-то человеческое. Евангелие всегда было радикальным, оно меняло человека полностью. Невозможно было, это не что-то, как, знаете, визитку взял с какого-то магазина в кошелек, положил и вот пусть будет. Я снова христианин, вот подписал эту бумажку, где-то спрятал дома, никто не видит, не знает, не слышит, но я ваш, или я там, тайный ученик. Невозможно, Христос говорит, городу укрыться на горе, или когда свечу зажигают, ее не прячут где-то далеко, она должна светить. Жизнь христианина такая, Евангелие, оно всегда, оно светит, оно меняет, оно ставит человека перед выбором. Мне э, вспоминается картина с нашего детства. У нас была большая такая лужа, но ну, ее называют еще пожарный пруд или водоем. Вот ну, там была рыба, и все мы садились вечерком ловить рыбу. И такая тишина, э, лягушки там квакают, да? такая идилия, солнце в закате, нет еще комаров, машкары, ты сидишь, и занимаешься приятным делом, вот, Ну просто наслаждаешься жизнью. И иногда были такие сюрпризы, когда у кого-то не было поклевки, я даже сейчас догадываюсь, кто это был, он брал большой булыжник, а так раз в центр этого болота, бум, ну и все, можно идти домой. Ни рыбалки, ничего, да, и надо было видеть еще реакцию всех остальных людей, кто был вокруг. Подобно этому Евангелие входит в нашу жизнь. Оно просто меняет все. Оно не может тихо прокрасться, и вы не заметили. Оно поменяет вас. Если вы не поменялись, если не меняется ваш характер, убеждение, мировоззрение, вы не христианин. Вы знаете о Боге, вы религиозный человек, но вы обманываете себя, вы не знаете Бога. Он меняет. Это не нравилось, это не нравилось иудеям. Посмотрите, что происходит здесь. Сегодня люди могут дать нам много причин, по которым они отвергают Евангелие и веру в Бога. Ну, интеллектуальные какие-то причины, исторические найдут, всякие камни, там, логические всякие головоломки, и будут говорить, ну как это, объяснить или другое что-то. Но в итоге все эти причины можно будет свести в простые вещи, что и Христос об этом говорит, что люди возлюбили тьму больше, нежели свет. Они любят грех, они будут оправдывать грех, они будут защищать его. Но что происходит здесь? Те, которые субботу назад хотели слушать еще весть о Христе, да, или о Евангелии, здесь начали протестовать. Что-то не пошло гладко, как мы видим. Какая причина? Что произошло в синагоге после проповеди Павла? Обратите внимание, что они услышали? Они услышали, что Бог принимает любого человека и прощает любого человека. Проповедь, которая была выше, об этом говорит. Это просто для них была бомба на самом деле. Он также говорит, то, что даже Моисеев закон не может простить, Христос прощает. И для, действительно, для язычников это была весть, которую они никогда в жизни не слышали. Сколько бы они ни ходили в синагогу, Обращались в иудаизм, становились пазилитами. Они такого не слышали никогда. И вот здесь они услышали эту весть. Вы можете прийти к Богу без всяких ограничений, наравне с евреями. Еще вчера вы сидели вот там, во дворе, там, не знаю, язычников, за шторкой, не переступали определенный камень. Вы сидели и слушали, как читается закон. Сегодня этого уже нет. Вообще-то уже 10 лет как этого нет, но вы не знали об этом. Христос пришел и убрал эту преграду. Он дал доступ всем людям, говорит Павел. И иудеи были не против, если язычник да, приходил во двор храма. Не против, если он посидит на задней скамейке синагоги, послушает. Это очень было хорошо и приветствовалось. Не против, если язычник станет прозелитом. Помните, это обратиться в иудейство. Он начнет исповедовать иудаизм послушно выполнять закон вместе с другими евреями. Иудеи были не против, если язычник придет и будет искать совета, объяснение или пояснение у какого-то учителя или раввина. Все это позволялось. Но посмотрите, но когда они поняли, что язычники также приняты Богом, как и мы, вот здесь уже это перебор, это уже не выдерживает. Да? После первой субботы Разилиты присоединились к Павлу, хорошо, и в Арнаве, терпимо. Но вот признать их, что они стали угодные Богу без обрезания, без омовения, без перехода всяких, и стали как мы, это слишком. Это не, не входит, как мы говорим, ни в какие ворота. Но Писание четко говорит, какая была настоящая причина, что, вот, что конкретно с ними происходило, почему они восстали против Павла. Прочитайте, посмотрите. За горло этих людей схватило зеленое чудовище, да, начало душить. Зависть, да? говорят, жаба душит. Это происходило и с другими людьми. Тем же духом были одержимы и фарисеи. Написано, что исполнившись зависти по отношению к Христу, они рвались сердцем, когда видели, что весь мир идет за Ним. Когда Царство Небесно открыто, не только евреям. Заметьте, они сами не хотели войти и другим мешали войти. Очень нехорошее свидетельство, мы бы сказали. Сегодня подобные люди есть, да? которые своим поведением, они знают о Боге, может, они ходили, слышали, были рядом, но своим поведением отвращают других людей. Даже говорить ничего не надо. Эти еще убеждали. И это выливается в конфликт. Это выливается в конфликт, неприятие, так что Павлу в итоге с Варнавой пришлось уйти. Но прежде чем мы к этому подойдем, давайте посмотрим, что отвечают на критику, на эти действия Павла и Варнава. что отвечают апостолы. По сути они говорят очень просто, мы, говор... мы готовы говорить вам и мы говорим иудеям в первую очередь, но поскольку вы отвергаете, мы идем к язычникам то, от чего мы видим, отказались одни, с радостью приняли другие. Это очень интересная вещь. Посмотрите, Павел принимает это решение, или Павел говорит это не просто так, да, Павел, вот этот шаг полностью повлиял на всю стратегию его служения, что он будет делать дальше, и куда они пойдут, и с кем они будут общаться постоянно. Хотя сам, помните, Павел был еврей, он любил евреев, он об этом пишет в послании к римлянам. И он также говорит, что и Христос от них, или от нас, если он еврей, говорил от своего лица. Тем не менее, он заявляет, что мы обращаемся к язычникам. Почему он так говорит? Может быть, его обидели, да, не оценили, то, что Павел так хотел спасать еврею. Друзья, да, это не какие-то амбиции, не, ничего личного, как мы говорим, но это план Иисуса Христа, который был записан в 1 Диане. Мы читали об этом, говорили, согласно 1.8, от Иерусалима, Иудеи, Самарии до края земли. И вот они уже дошли, они прошли Иудею, прошли Самарию, они уже а, перешагнули барьер с язычниками, и благая весть идет дальше. Рано или поздно вот этот разрыв или поворот, он должен был произойти. Он произошел в жизни Петра, Павла постепенно, и вот они дошли до а, вот этой точки. И мы видим, что после этих слов Павел, подтверждение того, что это не его личные амбиции, что-то его, он цитирует пророка Исаия, 49 главу, 6 стих где Павел говорит, что Израиль сам по себе должен был быть светом для языческих народов. Да? Но а, этот свет они включали, когда хотели, и на своих условиях. Да? Не всегда люди видели этот свет. Интересно, что и этот стих цитирует Симеон и говорит о Христе, когда принесли младенца Христа благословлять в храм. И здесь он... Павел применяет его к себе. Они несут свет Христа, они несут Евангелие, это то же самое для них, язычникам. Друзья, посмотрите на этих людей, на их реакцию. Каждое поколение совершает такую же ошибку. Они знают о Боге, они слышат благую весть. Но разные причины мешают им присоединиться, принять, это амбиции. Свои, гордость своя определенная. Мне это не надо, я умнее всего это Я выше этого стою, да. Может быть, зависть просто даже. Иногда люди завидуют хорошей жизни других верующих. И они, у них не хватает ума смириться, чтобы сказать, я тоже так хочу, покажите как. Ну, ты живешь, я буду жить лучше, я покажу, я сам сделаю. Это разные-разные причины. Кто-то просто не хочет расстаться, и со своим прошлым, как иудеи. Это радикальный шаг. Это очень сложно было сделать. И для Павла и Варнавы было очень сложно проповедовать вот эту открытую весть. Мы просто представить не можем, какая могла быть реакция, или вообще как евреи реагируют, насколько бурно реагируют на такие вещи. То, о чем мы говорили, да, что язычники свободно могут войти. Это... Была опасная весть для них или опасная миссия, опасная работа, вот это говорит. Один мой знакомый, верующий человек, или был верующим, сложно сказать, он был молодым христианином, работал водителем, и он был последовательным, он говорил, что верующий человек, он не участвовал в всяких делах злых этих людей, даже где-то обречал и своим примером, и говорил об этом. И, естественно, в ответ была похожая реакция. Его, он был одинок из-за этого на работе, его начали подкалывать, строили всякие пакости. И поскольку он был молод, ему было сложно, он ушел с этой работы. И он устроился на другую работу, и он принял для себя решение, что на этой работе я не повторю ту ошибку, я буду молчать. Я буду подстраиваться, я буду, может быть, ну, иногда говорить, в удобное время говорить о Боге или там, только определенным людям. И когда там все собирались на какие-то встречи или, там, не знаю, пили вместе, он говорит, я просто буду сидеть, я вот, чтобы не выделяться, чтобы не потерять отношения. Он как-то вот уговаривал себя. Ну, в итоге этот человек сам спился. Вот свет, он всегда светит. Если ты его угощаешь сам, если ты весть, которую вот Павел и Варнава, они могли бы... Ну, не будем говорить так радикально Ну, надо как-то подготовить публику. Начнем сдалека. что... Давно был план, что язычники войдут. Надо вот об этом долго говорить, объяснять. Потом как-то мягче еще что-то преподнесем и еще что-то. И Христос это не делал. И они это не делают. Они прямо четко говорят эту весть... Что Бог убрал всякие преграды. Ярко светит, и вот такая реакция – это ответственность людей. Отвергать или принять. Сегодня, друзья, мы слышим, или, возможно, слышать Слово Божие, ну, есть везде и всем. И интернет, и проповеди, и церкви. Слово Божье доступно в каждом доме. И вопрос Писания задает нам, когда мы слышим Слово Божие, какой наш отклик? Восстаем мы, игнорируем, насмехаемся или, или есть послушание. Это на, вопрос к нам. Друзья, следующая реакция, которую мы можем обратить внимание и посмотреть, это положительный отклик. Кто уверовал? Посмотрите, там уверовали люди. Кто это были? И в основном это, можно увидеть, это были язычники или бразильцы, те, которые до этого придерживались иудаизма. Я уже говорил, многие из них годами посещали синагоги. Многие из них знали евреев, потому что собрать, как здесь Лука пишет, собрался почти весь город, это не просто собрать, это должны быть знакомы. Возможно, не весь, да, это утрированное в том, что очень много людей пришло. Конечно, они смотрят, что никогда в синагогу так не приходили, как пришли послушать вот эту весть люди. естественно, зависть. Но многие, кто пришел туда из язычников, может быть, первый раз или ходил раньше, они обрадовались этой вести, и они принимают ее. И это удивительно. Сегодня сложно один раз рассказать человеку, чтобы он уверовал. Если у вас происходит такое чудо, то слава Богу. Мы молимся, мы говорим, мы понемногу говорим, постоянно и ждем от Бога результат. Бог ободрил этих людей. Да? Столько людей присоединилось, организовалась церковь. И Люди нашли утешение, они радовались, написано. Нам может быть сегодня сложно понять это, потому что мы очень, мы с детства, кто там верующий, привыкли, что ну, Бог нас любит, а мы Его дети, Бог защищает, Бог знает, мы даже азы доктрин определенных уже с детства знаем. Но этим людям, которым первый раз сказали о том, что Бог не враг, нет преград, Бог с тобой готов работать лично, как с любым до этого евреем, которые хвастались этими отношениями. Действительно, это была великая радость. Они ликовали от этой вести. Ух, давно мы не видели такой реакции. Радости и ликования неверующих людей, которые услышали благую весть. Также в этом отрывке есть... Один сложный момент для понимания. Написано 48 стих. «Слыша это, язычники ликовали и славили, и славили Слово Господа, и те, кто был предназначен для вечной жизни, уверовали». Мы видим, как Лука берет что-то тайное, непостижимое и описывает очень просто, коротко, в двух словах. Он говорит о предопределении. И Лука интересно описывает эту историю. Во-первых, он говорит, вы, евреи, отвергли Мессию, и это на вас. Это ваша ответственность. С другой стороны, он говорит, те, кто уверовали, уверовали, потому что Бог трудился. Они спаслись, потому что это работа Бога. Бог так решил, Бог определил. И они уверовали. Сложная истина, которую Куча книг написано, и мы не будем об этом много говорить. Мы видим, что для Луки, для Павла не было проблем с этой истиной. Они жили, принимали, они записали и передали ее. Мы видим, что мы ответственны за принятие вести, и мы видим, что спасение человека – это не наша работа, а Божья работа. Дух Святой работает в наших сердцах, просвещает наш разум, открывает, мы понимаем Писание, что происходит, что надо делать и делаем определенный отклик или не делаем. И, конечно, мы видим, что это не мешало Павлу учение предопределения, заниматься миссионерством, открывать церковь. Бог решил, кого спасти, и Бог решил, как спасти. Он выбрал средства спасения. Чтение Писания, проповедь, молитва, свидетельство. И Бог не снимает... Ответственности с церкви, у нее есть предназначение продолжать нести благую весть народам всей земли. Бог дал нам предназначение к тому, чтобы проповедовать, свидетельствовать, учить, крестить, взращивать, наставлять, молиться за других людей, ободрять друг друга. Это наша часть, это наша ответственность. Мы должны это делать. И Бог продолжает обращать тех людей, кого Он предопределил. Бог посылает миссионеров, призывает их на служение, определяет свидетелей, которых Он избрал. Он создает все обстоятельства для определенных встреч, Он инициирует эти обстоятельства, сводит нас, чтобы мы там говорили или свидетельствовали другим людям. Бог насаждает церкви, Бог воздвигает служителей, и Бог наполняет Духом Святым своих людей. Это Его работа. И мы видим, что... Опять же, у наших друзей как Павла и Варнавы не было вопросов, не было конфликта, который возникает сегодня у нас. Они принимали и ту, и другую истину и делали Божие дело, повиноваясь Господу. Так, друзья, мы заканчиваем 13 главу, которая делает нам вызов. Вызов повиноваться Слову Божию не только для неверующих людей, и для верующих людей. Есть сложные отрывки, есть сложные обстоятельства, где мы можем проявить или послушание, или непослушание. И последствия разные, где мы можем или светить ярко светом, или пытаться его угасить, отрегулировать, спрятать от других людей. И мы видим последствия да, принятия. Если ты живешь в послушании Богу, ты действительно будешь жить исполненным Духом Святого, как здесь заканчивается эта глава, и в радость.